0: 大家周一晚上好，欢迎继续回来，我们进行牛津通识读本的分享。呃、啊，我们这周分享的是先秦文学思想的下下呢，我们讲的是孔子。那么我们之前综合性的讲了先秦思想与文学，尤其是讲了巫文化的变化以及诗经。然后上一部分呢，我们讲了老子。那这部分呢，我们就沿着这个时间顺序往下讲，来讲孔子。那么基本上这部分啊，因为本来这个话题是中国文学，但是因为中国我们最开始讲了文史哲部分家嘛，讲文学史或者讲文学历程呢，很难不讲思想史与哲学，所以我们就开始讲。但又由于先秦时代啊，就是我们文化的轴心突破这么重要，呃，诸子百家这才刚讲到第二位孔子已经三期了，再往下讲大家比较倦了，所以说再往下类似于庄子啊、孟子啊、荀子啊，我们之后找机会再讲。所以孔子呢，是我们这次这个系列的最后一位，但是这次还不是最后一期，因为孔子我估计得分两期能讲完，所以今天呢，是我们第一期讲孔子。说句实话，孔子呢是大家最不感兴趣的一个，其实对我自己也一样，我对孔子呢之前是最不感兴趣，因为孔子为什么不感兴趣呢？很简单，孔子是正统主流。那正统主流呢？天生我们有点反对正统主流，像老子、庄子啊，都是以这种很有性格的反叛者出现。孔子呢，总显得非常的无聊。但这次准备的过程之中呢，说实话，深深的被孔子所吸引。嗯、呃，所以说我觉得非常非常值得一讲。而且有一个非常重要的问题，就是我们过去对孔子的观点啊，充满着各种各样的误解与错误，这是有深刻的渊源的误解与错误。这个我一会儿也会讲到。所以，我们所了解的孔子啊，与真实的孔子，但我也不敢说，我现在了解了真实的孔子啊，只是我进一步去了解之后呢，我们过去学习到的那个非常片面的孔子，距离真正的那个富有魅力的孔子呢，相距甚远。所以，今天我的任务呢，只有一个，就是尽量把我所现在已经看到的和学到的这个真实的、全面的孔子，展现给大家。看能不能唤起我们对于儒家文化的一点兴趣。说实话，大家知道我过去是个很崇洋媚外的人啊，就西洋哲学看了很多，然后中国的哲学呢看得很少，然后基本上是不太喜欢的。但这次呢，我确实最近已经开始好好的来读《论语》了，因为确实非常非常的有魅力。所以我们这次分三个来讲，第一个是孔子与当代，我们回溯一下我们如何接近于了解孔子，以及我们形成了什么印象。第二个呢，我们从孔子生平来讲孔子其人；第三呢，讲儒家的基本性格。当然，由于本次是先秦思想文学，所以整个过程呢，三个内容呢，我们都会大量的引用。呃，比如说《孔子其人》里面呢，大量引用了司马迁在《史记》里面《孔子世家》里面的描写；那么前前后后的也有很多《论语》里面的内容都会引用。所以说，这个《论语》的文字之美，包括太史公司马迁《史记》的文字之美呢，在里面也都会有了解。所以，我马上开始今天的部分。我们来讲第一部分：孔子与当代。我们对孔子当然并不陌生，因为这是我们国的至圣先师嘛，可以是我国思想史排位的第一人。那么，在我们的整个学习过程之中呢，就文言文教学里面啊，《论语》都是很重要的一个，在思想史之中呢，肯定也都讲过孔子的。但说实话，之前我们所讲的孔子啊，里面的谬误量之大，或者讲的之不清楚，令人叹为观止。就我们竟然在这么不负责任的教授，可能是我们文明史上最重要的一位思想家，这个也令人非常的感慨。所以说，我就举几个之前我们的例子，也是把这些可能非常脍炙人口的例子做一次澄清与说明。我们一定都第一次接触孔子呢，基本上就是这句话：“学而时习之，不亦乐乎。”那么我们第一点对孔子的印象呢，就是这个人是个无聊说教，这就是劝人学习呗，就是。呃，我们最开始的他的解释是这样啊，学习呢，而时呃时不常的去温习它呢，这样会很快乐。呃，我们为什么认为这是个无聊说教呢？因为说实话，真的有人会因为复习功课和复习知识而感到快乐吗？我是我对从从我自己来讲，我也其实很少有这样的感受。所以这种话呢，对我们来讲就说教意味极浓。什么叫说教意味呢？就是那种听起来很有道理，但实际全无感受的事情。所以我们就因为这句话，我们可能最早对孔子，不管你有意识或无意识，你就有一个印象，就是这个老人家就是无聊说教的这么一个人。但“学而时习之，不亦乐乎？”这话真的是这个意思吗？就我也看了不少的这个《论语》的注本啊。呃，我们这里首先我们把“时”翻译成“时常”，这是一个很现代汉语的。观点其实我们在讲之前先秦思想文学的时候，就是我们经常现在会望文生义的，用现代，呃中文的一些解释去思想古古典的中文，实际上会带来很多的误解。这就是一个，呃，在整个《论语》里面，“时”这个字做时长来讲的非常少，非常少，所以“时”这个字在绝大多数时候都有一个意思，就是事实的意思，也就是说在合适的实际的意思。在《论语》里面，“时”这个词的意思呢，其实是讲，至少在这句话，我更倾向于认为它的意思是在适当的时机。而“习”这个词呢，是温习吗？我们知道《论语》里面还有另外一句话，“温故而知新”。那如果是“习”指温习的话，它为什么不直接用“温故”呢？啊，那“习”与“学”当然也不一样，但我们也知道，古代词有“习武啊”啊什么的“习”，对吧？所以这个“习”其实是操练的意思。我们知道。我们现在学习啊，我们一说到学习，我们的一个基本想法呢，就是学理论知识，对吧？在我们对于学习的基础前提假设里面，我们基本假设学的就是理论知识。所以理论知识，比如你学了一个物理学的运动定律，你有什么可习的呢？无所习，但对。但我们讲古典的这个古典教育啊，我们也知道儒家教育有六艺之分，比如说什么骑马啊、射箭啊等等等等的。那这个习在这里的意思呢，其实是实践实操的意思。所以这句话真正的意思呢，是学习又在适当的时候实际操练一下，是一个很快乐的事情。当然了，你们都我我我觉得如果你们这里面有学过驾校开车的人呢，你也知道之前讲了各种理论啊，之前也在模拟机上练习过。啊。那最后适当的实际，你真正第一次开车的时候呢，还是挺刺激、挺快乐的。这个在很多其他领域都一样啊啊！我我我能想象我自己很多体育运动包，包括第一次射箭啊之类的，本身的快乐还是有的。所以说这句话呢，并不是一句无聊说教，他的意思呢是说学习而在适当的时候实践实操的话呢，是件很快乐的事情。这当然应该指的是当时对于六艺的学习。那我们再来看第二句，第二句也是中国人基本上应该人人都知道：学而不思则罔，思而不学则殆。那这个话呢，我们的基本感受呢，就是个基本上是个文字游戏吧。我们会认为，呃，你把学和思分开，因为这句话主要讲学和思的关系嘛。然后迷惘这个带呢，最开始有一个翻译是危险，所以我们我们传统对这句话理解呢，就是如果光学不思索啊，你就迷惘了；光思索不学习呢，就很危险。这种话之所以在过去的教育之中让我们感到空洞呢，都是因为没有其实指，就怎么迷惘了。呃，我们过去老师肯定也没有讲，或者我们过去看到注本，比如朱熹的注本呢，他也没有细说。这个思而不学则殆，危险就更奇怪了。光思不学就危险了，怎么危险了？是会死人吗？还是会遭受到什么样的打击，对吧？所以说，学而不思则罔，思而不学则殆呢，就感觉是个纯粹凑对子，学和思，然后做一个排比的文字游戏，我们就觉得这话更没有什么实际意义。但实际上仔细想想，这个话是很有其价值的。学而不思则罔是这个意思。学在这里，当时的“学”啊，其实就是读书，包括第一句“学而时习之”的“学”，也是读书的意思。意思是说，呃，当时读书呢，就是读一些古典典籍了。对，就如果你光读而不想的话呢，则惘。惘是什么意思呢？是迷惘。怎么迷惘？迷惘在哪里？其实迷惘在这里，迷惘在呢，你就不知道哪个是真的。所以这个“网的意思呢，大致是迷惑、不知其真假的意思。这个“网子在《论语》里面，其他地方也用到过。用到的呢，就是左也可，右也可这样的意思。我举个实际的例子就知道了，就是我们典型的学而不思啊。我们都学过基本的马克思主义经济原理，那马克思主义经济原理呢，就告诉我们这个资本家是非常非常坏的。那资本家呢，剥削工人，这个剥削工人呢，很讨厌的剥削工人呢，导致工人的剩余价值被占领，就劳动异化了。那呢，这是我们学的第一方面了。如果你不思的话呢，现在我们又搞这个。呃，有特色的社会主义制度，因此呢，又要让一部分人先富起来，又要搞这个资本主义，搞了这么多年了呢，很多人也先富起来但也没怎么带动就带动后富。那这是两个理论，到底哪个对呢？如果你不思的话呢，他就进入我们之前讲讲海德格尔也讲过，就是所谓经文中两可的境地了，就左也可，右也可。所以你看，确实很多哲学家观点都是相通的，就是学而不思则罔，这里呢，跟海德格尔讲那个 d a s m a n 的两可是非常像的。比如说，如果你光学光去知道这个事儿本身的意思 ，OK， 哦马克思主义说劳动异化 ，OK， 劳动异化，那有特色的计，呃，有特色的社会主义啊，那就呃，社会主义要分阶段，我们引入第一个阶段。你光说这个而不去想它是不是对的呢？你一定会遇到相左的观点。那相左的观点呢？如果你不思索，你就不知道哪个对哪个错，你就迷惘了。那思而不学则殆是什么意思呢？这里殆呢，我倾向于理解一个注本的意思，认为它是通假字，是倦怠的殆。那我说是倦怠的怠的意思呢，并不代表它的意思就是倦怠的意思、啊。那个怠呢，其实是最早在古汉语的意思就是无力的意思。什么叫无力呢？思而不学则殆，就是我我们也见过很多民科，对吧？民科就是比较典型的思而不学，他总是去想很多事情，但是却没有去学习任何传统。怠的意思呢，就是久而久之，其实很多民科最后也放弃了嘛。包括我们很多人平时有一些。呃，对于终极问题的想法，对宗教的想法，脑子里面匆匆一想，从来不去读书，从来不去看，或者就在微信上看两眼，你最后其实你知道怎么样呢？跟大家现在想法一样，就是你会失去信心，没有能力的带呢，就是你根本不认为自己的思是有用有效的，因为并没有学的东西去对去做佐证。所以这句话的意思就是光。读书而不自己去想呢，你就会遇到相矛盾的观点，你就不知道谁对，你就迷惑了。每天自己胡思乱想、瞎想而不去读书学习呢，你就根本不会认为自己想的有用，自己想的是正确的，你也就失去了信心。所以说，你说这个话有没有有有？至少我们先不说有没有用吧，它是不是一句空话呢？它当然不是一句空话，它恰恰就是所有人学习可能最实际的遇到的两种不利的状态。那我们再看第三句，第三句也相当有名了，“知之为知知不知为不知，是知也。”啊，这句话我们最初学的第一反应呢，但就是废话了，对吧？也就是说，知道就是知道，不知道就是不知道，这是真正的知道。那这种话呢，我们基本上认为纯言之无物，就是我们会认为它仅仅是语义的意思，对吧？它就是知与不的这个语义上的一个分辨。所以我们很容易会理解一种观点，在网上这种观点还挺火，就叫做“真理都是废话”。呃，这个意思是说呢，凡是真理的所谓说出来那种格言真理啊，其实都是废话。那为什么我们称什么样为人人为圣贤呢？就是第一个讲真理的人就是圣贤。那这是一种典型的真理无用无用论的想法，意思是说呢，它的价值呢仅仅是在年代很早，第一个把这个废话说出来，这话本身呢是没有用的。当然，这种观点它的危害很大。那么我，我我现在来说说“知之为知，知之为知之，不知为不知是，是知也”这句话是什么意思？你很容易去看到这句话，你会发现它是在《论语》里给谁说的？这、就是孔子对子路说的。子路是个什么样的人？子路是跟孔子很亲近的一个人。子路的特点呢是子路是很鲁莽的，是。是时常佩剑的一个，应该是孔子门下的门徒，跟孔子关系很近的三四个人之一，但是呢，是一个很无勇善武的这么一个人。所以子路呢，时常会夸口，啊子，子路经常夸口，子路，子路包括也经常会升起气来怼孔子一下，这也是很正常的。所以孔子在《论语》里面呢，也不是一个不可侵犯的圣人形象，很多弟子对他提出质疑，子路呢就经常对他提出质疑。所以这句话是说给子路讲的，说给子路讲，其实深意是什么呢？深意在于儒家文化最核心的一个东西，也就是说儒家，我们我们之后会细讲啊，这里可以简单的说一下，儒家文化讲的这个人，这个人有一个很核心的意义，这个人的核心意义其实是真实，也就是说，因为比如说我们都知道孟子讲，比如人有恻隐之心。那意思是说呢，每个人都应当有恻隐之心，但是我们我们也看到很无情的人啊，或者无耻之徒在社会上都存在。那如果是孟子来讲，孟子会怎么理解这种无耻之徒呢？那既然每个人都有恻隐之心，怎么我们就在某在很多人身上看不到恻隐之心呢？那么在孟子看来呢，原因是因为这种人不真诚。这个真诚指的不是对对别人啊，恰恰是对自己。意思是说呢，这些人对自己不真实。你有没有听得觉得海德格尔又出现了啊？就是本真状态又出现了，对吧？当然，这里本真状态还不是因为它都相同了“真”这个字啊。那事实上，本质上也是有相有有有有相似点的。我们这儿先不细说。所以说，真这个东西啊，不仅对子路尤其有用，在儒家文化里面，人真诚的对待自己，自己知道就是知道，不知道就是不知道，它不是一句没有意义的废话，反而真。真诚对自己真诚，在儒家思想里面呢有非常非常重要的地位。所以，当我们稍微知道知道这些外延的原因和缘由之后呢，这三句话我相信啊，它就显得不是那么空洞了。但确实，我们最开始对于《论语》的学习啊，在我们的课本之上呢，由于呃注解有误的原因，或者由于讲得非常不充分的原因，整个儒家的理论，尤其是《论语》呢，总让我们觉得是一些空洞的教条。在这个情况之下呢，我们每个人觉得孔子没什么用，不愿意了解孔子呢，也是正常的。那第二个，我们对孔子可能有些负面印象，或者对他不感兴趣的原因呢，就是因为五四批孔。在我们的官方语境之中，五四新文化运动当然是代表很先进的。那么五四里面最核心，比如说这个版画，这个鲁迅手上拿着《新青年》，背后的所有标语都是“打倒孔家店”。那在这个角度上呢，孔子当然代表一种非常迂腐的、过时的。甚至是非常伪君子的这样的一个形象，在这个情况之下呢，我们当然认为好像不必学孔子或《论语》啊，因为这玩意儿既过时又迂腐，甚至呢还有点虚伪。但整个打倒孔家店这个事情呢，其实在我们今天来讲也是一个很大的误会。首先，当时打倒孔家店这个提法，其实是一个四川的一个算是学者吧提出来的。整个学术界其实真正提的呢，最开始提的是打孔家电，打与打倒呢，当然有很大的区别。但是由于当时有一个事件，促使大家慢慢采取这种更激烈的说法，所以说我们要现在知道，五四时期批判孔子是有其历史缘由的，不是当时走到了我们做新文化运动无头无脑的提出了对孔子的批判，而是因为一个非常特殊的事件。其实从这个我们可以看出呢，对孔子的批判呢，其实是一个政治事件。我们都知道，清末做君主立宪制啊，就是整个国家开始走宪政。在宪政呢，分为两派。我们知道保守派，类似于保守保皇派，类似于康有为他们，和这种比较也不能叫激进吧，就是以孙中山和这些新文化人啊，就是五四文化运动这些人为代表的一个先锋派，就是共和的立宪派。那么保守派在立宪里面呢，有一个很强烈的主张。他们当时提出建立中国儒教会以及孔教立宪，也就是说，在保守派的立宪思想里面，是要把孔子和孔子思想作为宪法的一个缘由引入到其中的。那么，当然双方在基础的政治观点和政治路线上呢有很大的不同，但是就是因为孔子呢成为了里面一个非常标志性的一个标一个算是有代表性的一个人物会有代表性的一种观点吧。因此，在台面之上，大家的矛头呢就纷纷指向了孔子和孔教。因此，对孔子的批判，实际来源是因为最后清末立宪的孔教入宪这么一个东西，让孔子成为了一个靶子，而不是大家自觉的认为孔子对中华文化有多大的荼毒。而且，当时批判孔教、儒教、孔子，批判的是不是《论语》《中庸》《大学》之中提到这个孔子呢？其实也不是。比如说，这里李大钊讲：“愚之抨击孔子，非抨击孔子本身，乃抨击孔子为历代君主所塑雕之偶像的权威也；非抨击孔子，乃抨击专制政治之灵魂也。”也就是说，我们知道儒家绝对不是仅仅发源于先秦孔孟之后就不再变化。与孟子同时代的荀子呢，与孟子针锋相对，交出了法家的弟子韩非子。那么到宋朝陈，程朱理学包括王阳明呢，都是对儒儒学做注解的，尤其是宋朝朱熹的儒学注本呢，对后世可能影响最大。比如说谭嗣同，谭嗣同呢就没有那么保守。谭嗣同有一本书叫《人学》，那那他讲人学呢，当然与儒学有关。它里面有个这样的话：“二千年来之政，秦政也，皆大道也；二千年来之学，荀学也，皆乡愿也。”为大道，利用乡愿；为乡愿，恭昧大道。意思呢，是说中国这两千年来的政治制度啊，换汤不换药，就都是这个秦朝的政治。秦朝政治呢，他认为是一种大道。他认为两千年的学问呢，说来说去呢，不是孔子之学，是荀学。就后来有个说法呢，是外儒而内法。就是整个统治阶级对外呢是一套儒家政治，但其实真正实行起来呢是法家政治。皆相愿也，相愿什么意思呢？相愿指的就是，呃，伪善者，就是外表尊，呃，就是讲儒讲道，实际呢是小人的人，这就这称的乡愿。这相愿是语出于《论语》啊，我们之后会说到。所以为大道就利用相愿，相愿呢也愿意去媚大道。所以在五四阶段。打倒孔家店，我们我们姑且用这个说法啊。打倒孔家店，真正打的呢，不是孔子本人的观点，而是后世利用了孔子对孔子穿着附会出来的这么一种跟专制统治相关的这么一种观点。所以我们也知道，当我们知道五四运动，我们如果承认五四运动具有某种先进性，对于打倒孔家店的这个观点和当时的所有人的说法，也具有某种好的观点呢？他们的矛头指向并不是孔子的思想本身，而是被后世利用与改造的孔子。当然，孔子的思想很容易被利用和改造，那直到今天呢，也没有停下来。那么最有代表性的就是于丹。为什么于丹这么令人讨厌呢？呃，跟于丹其实说错就是错引《论语》呢，呃，至少在我自己看来啊，我认为不是大事大事在于呢，他就像朱熹一样，在非常有意的歪曲《论语》。我举一个实际的例子，呃，这是语出于于于丹的《论语心得》原话是这么说的。孔夫子是一个特别讲究信念的人。曾经，他的学生子贡问老师：“我们跟您学了这么多，就是为了以后能够当大官。你说具备什么样的条件才能治理国家呢？”孔子说：“只要三条足以，第一，强大的军队；第二，足够的粮食；第三，人民对国家的信仰。”我们对照原文，不难发现，第一，于丹添油加醋的问了，加了很多东西。原文是这样说的，很简单，《论语呢》呢都比较简短。子贡问政，子曰。足食足兵，民信之矣。子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去时。”自古皆有死，民无信不利。」这里面有两个是很糟糕的。第一，于丹说，曾经学生子贡问老师：“我们跟您学了这么多，就是为了以后能够当大官？”当然，儒家有很强烈的。政治化的色彩就是儒家思想的政治思想、政治哲学思想非常非常多，而且当时很多人学习，在来孔子门下学习呢，就是因为为了入世。但是入世等不等于当大官？就现代语境之下，当大官，跟孔子所讲的呢，或者所说的呢，完全不是一回事。那么就更不用说原文这里呢，只是说子贡问政，完全没有讲到。我跟你学呢，就是为了当大官。当然，这不是最讨厌的，这最令人难以接受呢。是于丹将“民信之矣”说成人民对国家的信仰。这里问题在哪儿？问题在于《子贡》文最后一句：“子曰：‘确实自古皆有死，民无信不立。’”这句话的意思其实是：，也就孔子说，治理国家有三个：第一，足够的粮食；第二，足够的军队；第三，人民对政府的信任。子贡说：“如果必不得已要去哪个？”子贡说：“要把这个军队去了。”呃，那个孔子说：“去军队。”子贡又说：“如果再要去哪个？”那孔子说：“去时。然后这里说：“自古皆有死，民无信不立。”这个“自古皆有死”说说的是人民自古皆有死吗？还是统治者自古皆有死呢？民无信不立。那于丹说人民对国家的信仰，那这里说的是人民了。那孔子说的就是，那就去除粮食。反正人民自古也要死，人民对国家的信仰呢是政治的根本，怎么可能说这样话？我们知道孟子的观点“民贵君轻”，对吧？君就是民是第一位的，是民本为思想。所以这句话的《论语》的意思其实是确实。自古政治家呢，自古统治者呢也都有死，但必须有人民的信任呢，政府才能立。所以这是一个根本的转变。在原文之中，子贡问政的“民信之矣”是对。执政者的要求，但在于丹的说法里面呢，变成了对人民的要求，而就是人民对国家的信仰。当然，于丹为什么这么说呢？大家都很清楚啊。于丹的整个《论语心得》里面的媚上的言论呢，相当之多。那其实这也不是什么新鲜事了。在整个儒家思想被利用的几千年过程之中呢，所有的很不是不是所所有的这个话说得太过绝对了，就很多的注本呢，当然也是因为媚上而写。所以，我们完全可以把于丹的《论语心得》呢，当做这个几千年荀学的一个延续。所以，以上我们讲了很多对孔子观点的我们过去的一些成见。第一个呢，是我们认为它是一种空洞的说教。我们分辨了一下，如何能够追本溯源的让它摆脱说教的色彩。第二呢，是我们认为孔子是一个过时的观点。我们来看出了，呃，到底是孔子过时了。孔子迂腐，孔子伪善，还是后世对孔子的引用和不良的注解本身伪善过时，对吧？我们做了这个分辨，那我们来现在来谈一谈，呃，我们排除这些不谈，我们排除误解啊等等的不谈，孔子与当代可能产生什么样的关系？我们知道孔子是一个伦理色彩极强的政治哲学啊为主的这么一套想法，那么跟当代最大关系呢，其实是来自于一个善恶的关系。那么第一个跟今时今日关系最大的呢就是善恶相对主义。我们知道，今天我们进入到一种所谓善恶相对主义的境地，意思是说呢，这个世界上没有绝对的好，也没有绝对的坏，因此任何这个传统的伦理道德观念或者非传统的伦理道德观念，都需要拿出来论辩一番。论辩的结果呢，大概是两可都行。那么，在孔子的年代与孔子的就儒家学说里面，当然善恶是非常清晰的分野的啊，所以这个对今天的世界呢，可能是一个很好的映照。还有一个更重要的，其实今时今日所存在的善恶问题，还不仅仅是其标准的模糊模糊化，更重要的呢是善恶报应的瓦解。善恶报应来源于几方面，第一方面呢，比如说宗教有善恶，对吧？佛教、基督教皆有善恶的观念。那佛教与基督教的善恶观念，比如宗教化的善恶报应呢，来自于神，或者如果佛教那边没有神论的话，来自于因果律，就是业果关系嘛，来自于因果律。呃，但是从尼采说上帝死了之后呢，其实讲的是宗教思想在理性冲击之下的必然退却。因此，今天为什么宗教宗教站立不住？一个很主要的原因呢，就是因为宗教的善恶报应我们不信了。比如说，今天大家说作恶是死后会下地狱呢，大家不信，我甚至都不相信地狱的存在。那比如，对于如果你给他说佛教观点，你会遭报应，很多人也会觉得我好像看到很多作恶之人活的还挺好。所以我觉得，如果说报应有因果律呢，也没有什么物理定律证明万物之间有因果律的存在，所以我不相信。那我们讲行啊，那既然善恶报应不在宗教呢，那善恶报应在礼法。在道德与这个法律，比如说薛之谦可能作恶了呢，那现在不是万民诛之吗？大家在网上口诛笔伐，或者我们如果有人有谁犯法呢，是不是他就也能我们能用法律制裁他？只有两点啊，第一，呃，切不可将法我们在法律那期讲过，就切不可将法律当作社会善恶的的标准。我们知道法律是一个最底线的东西，法律维持的只是这个社会不崩溃，不是维持一个良好的社会。法律维持一个基本的不崩溃的社会，所以有很多恶行呢，法律是不管的。就比如说，如果我，呃，我做一个行人吧，今天闯红灯了，我其实违法，对吧？但其实没法管，因为执法成本太高，他无法管我。也就是说，我们如果将法律当做善恶报应的一个工具，包括，呃，这只是说惩啊，我们说奖，是不是有些奖励体系也是可以这么来运转起来的呢？那今天你干了很多好事，你会得到什么样的人承认吗？还是陈光标得到的承认更大呢？对吧？所以说，如果我们信任社会来给出的赏赏罚和这个奖惩体系、善恶报应体系呢，其实，在今天这个社会和条件来看呢，在大多数情况之下它是失灵的，它基本上只能管很少的一方面。那么，在这个地方，儒家思想的意义何在呢？因为呢，在儒家思想之中，其实相信的是自己对自己的善恶的感受。这个有一点点你可以联想到康德在《实践理性批判》之中的观点，就是我们自己对自己有一套善恶的判断。比如说，孔子就会认为，如果你对自己诚实呢，你是能分好恶的。就像孟子说的“人皆有恻隐之心”，也就是说，如果你对自己诚实呢，你看到真正需要帮助的人，你心里就会天然的难受。所以这个并不需要宗教的判罚，也不需要社会的这个奖惩机制，人就能够自主运行起来。当然，这个你也可以不信啊。所以我们可以从这个角度来想这个问题。所以，因此，孔子对当代呢，其实极有价值，就是因为我们现在面对善恶相对主义和善恶报应瓦解的这个时代，在这个时代之下呢，就有一个非常重要的问题是摆在每个人面前的。这就是柏拉图在《理想国》之中提到一个很重要的问题——盖吉士之戒的问题。这个盖吉士之戒我，我本我我最简短的说一下，这个、盖吉士之戒就是跟《指环王》里面那个戒指一样，就是如果你看过《指环王》的电影，你就知道，你戴上这个戒指，你就会隐身。所以盖吉士之戒是这样的一个道德辩论，意思是说有一个牧羊人，他在这个牧羊的时候呢，突然得到了一个戒指，他戴上这个戒指就发现自己会隐形了。隐形之后呢？这个牧羊人就想自己干嘛呢？最后他就这个联合王后把这个国王杀了。呃，这个这个这个故事本身很简单，但是这个故事想辩论的是：如果我行恶能够百分之百不被发现而又不被人看到的话，我会不会行恶？我就举个最简单的例子，我我我我只是假设，我我并没有说十九这样的事情发生。呃，我们大概每个人在微信里面都是有些钱。但你大概实际有多少呢？你没有那么明白。我们假设微信有一个方法可以逃避大家的审查，而从这个账户余额超过二十的人里面呢，每天搜一批人，随机给他扣掉一毛钱。其实我相信很多人很难发现啊。那这个情况之下呢，其实你就像拥有一个盖吉士之戒一样，你可以神不知鬼不觉地获得巨额的财产。那这个情况之下，你会不会这样去做呢？我们可以想象，成熟的政治体制、成熟的金融体制，二零二零零八年金融危机发生的美国次级贷 CDO 的这个整整套机制和原因等等等等的。如果你知道呢，事实技术手段在不断的为我们提供盖茨世之戒的机会。在这个情况之下，如果你与理想国之中所有辨识他们的观点一样，认为人的道德啊仅仅是一个外部约束。如果人在没有外部约束的情况之下百分之百作恶，那我认为最理性的方法现在就应该自杀。因为除非你自己通过各种手段获得盖茨式之机的机会，那么如果你没有这个手段呢，在未来你是一再受骗，一定是处在一再受骗的状况之中的，甚至你可以相信你现在就在一再受人欺骗，一再受人的敲诈。那么，如果反过来，你相信，如果有人在盖吉时之戒的这个被对这个辩题之下，依然能够选择不去作恶，他有什么原因呢？那要么这个原因是宗教的，要么这个原因是自我的约束。那我们既然如果认可尼采的这个洞察，今时今日不是一个宗教可以容身的时代，那我们如何来进行一个自我的约束呢？那这个时候，儒家思想在这里面就扮演了一个非常重要的一个财思想财富的地位。所以，其实对今时今日啊，对儒家思想呢，就有一个很重要的、对于今天的价值，就是他去论证善如何可能的这个观点。这个观点很多说出来，很多人会觉得幼稚啊，就觉得这个讲道德、讲善太幼稚了。就是不幼稚的方法呢，是去讲法治，因为要让一个人有善啊，这不可能的事情，所以我们要靠外部约束。那这种时候，我就要反问一句了：哦，那人讲人的善就幼稚，人不可能拥有善。那我们怎么可能拥有好的法治呢？我们也知道法律制度漏洞百出。零八年，如果大家对美国零八年的次贷都有一点点感觉的话，我们就知道美国那套证券规范的制定监督过程，对于金融危机的发生没有丝毫的作用。时至今日，新的 CDO 又出现了，其实包括在中概一样，其实也没有任何金融管制方法能够控制得住它。所以说，如果你认为人的善很幼稚，我们但是我们能立出完美的法律呢？我那我认为这是个更幼稚的观点。那我们就要问了，法是谁立的呢？对吧？如果人没有善，他何以又能立出善法呢？所以说，如果你相信我们能够立出一部良好的法律，如果你真正追到底的话，实际上还是需要我们有一定的善念。因为除非你相信有理想化的政治权力平衡的方法，那我认为这又更幼稚了。认为人能够自然地达到理想化的政治平衡，这是不可能的，对吧？所以说，在善如何可能的问题之下呢，儒家思想就能够让我们来抵御两类观点：一个是自由主义的幼稚，就认为我们只要都都交给市场呢看不见的手，就能够让这个人人之间的关系变善。那我们已经其实搞这个自由化，在二战之后啊，整个全世界经济秩序搞了这么久了，它好不好呢？大家其实也大概能知道。第二呢，就是社会生物学的幼稚，认为所谓道德呢。只是类似于比如说自私的基因的观点啊，是进化过程中一种策略。那这种策略呢，你你既解释不了特拉沙修女，也解释不了穆斯林的圣战士。所以说，善如何可能呢？确实是一个值得深思的问题，而不是一个可以直接用自由主义或者用社会生物学去解释的问题。好，这就是我们讲的第一部分，我们厘清与分辨一下我们对孔子的观点，以及孔子观点对现在的价值。所以你完全可以带着这两个问题今天来听，也可以在听完之后呢，再反过来思索。第一个就是我如何可能善，以及社会如何可能善的问题。那我们现在来讲讲孔子这个人，让大家有一个更全面的理解。那我们对孔子的基础想法呢，就应该这个人是一个圣人啊，他不管是真圣的还是伪善，反正应该严严肃肃的，然后教了很多学生，说了很多这个道德空话，说了很多道德套话。我们传统的观点是这样的啊，然后经常去祭祀他，他的形象呢也是一个一个老者，一个贤善长者，然后穿一身长袍的这么一个形象。呃，但孔子本人的实际，当然我怎么会知道实际呢？这个主要是从那个司马迁写的这个《孔子世家》之中得到的、啊。我们知道司马迁是这个写史书是很负责任的，而且确实司马迁写的《项羽世家》啊，呃，不是不是《项羽世家》，这《孔子世家》，虽然对孔子有非常非常高的评价，但里面不全是好话。他认为孔子肯定有问题了，里面也写的非常的清楚。所以我们基本上呢，是从这个司马迁《史记》中的《孔子世家》来看的。当然，我建议，如果你有时间的，还是真的应该自己去读一下，因为本身也很也完全不长，也很容易去看，而且收获肯定比就听我这么讲一遍会大。我可以来梳理一遍，大家应该自己去看。嗯、呃，这里其实可以再次强调，我们做这个牛津通识读本分享，绝对不是又提供一个知识快餐。你在这听过一遍之后呢，你好像就好像就感觉自己知道了，你就完全不可能。我其实做这样的节目呢，更多的是为了引发一个兴趣。你能够在这个兴趣和问题的激发之下呢，真的去了解更多。你听我说康德你应该去读康德；听我说海德格尔呢，应该去读读海德格尔。那孔子也一样，你听我说完孔子呢，就应该去看看《论语》。那么孔子的一生，我我们先就不从起点开始讲，我们来看看最概括性的讲法，就是一始一终。包括贯穿性的讲法，孔子对自己有一句评价，但这个很熟，大家都听过了，就是五十五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。啊、呃，这个很很有名，很有名的。当然，这里面每一个都很值得讲。嗯、呃，除了十有五而志于学，可能稍微不那么讲，之后每一个其实都要去分辨。比如说三十而立。今天我们社会上流俗的说法呢，就认为三十而立，应该是有自己的产业、啊。比如我们说，哎，这个这个男生还不错，三十而立立起来了，好像是他开公司开成功了，所以事业不错，叫三十而立。这这个跟孔子讲的完全不是一个例子。啊。我们知道孔子说“心于诗而立于礼”，所以这个立呢，完全不是他有事业的例子。而是这个人力起来的例子，对吧？所以这个立呢，如果要讲的话，有很多可讲，包括四十而不惑，这个不惑是什么意思呢？我们今天可能觉得这个人好像四十岁的时候什么都懂一点了，不迷惑了，那其实不是这个意思啊。孔子的原文意思可能更接近，就是这个大家可能不太想得到啊，可能更接近四十岁呢，就在感情上没有这个迷惑的意思。包括五十知天命，六十耳顺，特别是六十而耳顺，我们可能讲老人耳顺之后啊，他。听很多话就会更顺耳一些，他就觉得不难听了，就能更容易。反正有很多奇奇怪怪的解释，但其实我们今天考据呢，这个“六十而耳顺”这个“耳”字根本就是助词，跟耳朵一点关系也没有，因为在整个《论语》里面从来没有在什么地方提过耳朵，在这里突然提耳朵很奇怪的。其实就是“六十而顺”，而且“顺”你就要问了，就是六十岁的人的生活就过顺了吗？根本不是。你想，孔子六十岁干嘛？周游列国，是他最惨的时候。所以六十能顺什么呢？其实我们现在考据呢，就认为五十知天命，六十而顺的是顺的呢，就是顺着这个天命。对，但这里要说就复杂，我们今天不多说。反正意思就是说呢，这句话是孔子对自己的一个解释，对自己一生的一个总结。而这个总结本身呢，我们今天也有很多奇奇怪怪对他的误解存在。好，我们来看孔子的一头一尾。其实我们会发现，孔子其实知道这一辈子过得很糟糕。事实上，孔子的一生呢是很悲惨的一生，非常非常悲惨的一生，几乎只有五年好时光。这五年好时光前前后后的都非常惨。孔子对自己小时候的说法是“五少也贱，故多能避世”。就因为孔子生活在乱世，一个极其破败的没落贵族家庭，所以他小时候呢是真的。我们就讲打零工吧，打各种各样的零工，所以孔子会很多很多的东西，还有人在问呢。就之后我们之后也说到啊，就有一个人就问孔子说：“哎呦，你会这么多东西，这是圣人的条件呢？”我们都听过那个话，“君子多乎哉？不多矣。”意思就是说呢，君子根本不必会这么多，君子需要会这么多吗？根本不用。我为什么会这么多呢？因为我小时候生活太贫贱了，就我小时候太惨了，所以会,会很多奇奇怪怪的事情，所以。对自己的起点呢，孔子的评价就是这一句是不好的。对自己的终点呢，当然孔子就更悲惨了。孔子就疾乎，泰山坏乎，梁柱摧乎，哲人萎乎。所以孔子就说泰山要倒了，大柱子呢也要摧毁了，所以哲人呢也就凋谢了，这么一个意思是很惨很惨的。就孔子的晚年确实非常非常的晚景凄凉，是很悲惨的结束了自己的一生的。而且从这些说法里面呢，我们也能体会到吉祥的文学性，特别是“泰山坏乎，梁柱摧乎，哲人萎乎”，就令人非常扼腕叹息。那我们就按着顺序来说一下，我们先来谈谈孔子的出生。孔子出生很惨。那第一，从大时代来讲呢，就太史公司马迁在《史记》里讲，对于春秋，哎，我们知道孔子生于春秋末期。呃，司马迁对《春秋》的说法是：周朝衰微，弑君三十六，亡国五十二，诸侯奔走不得保社稷者不可胜数。意思就是呢，就是西周啊，这个周朝衰微了，整个这么多国家啊，就是弑君的就有三十六个，亡国的有五十二个国家亡了，就整个诸侯而不可保自己的国家与国土的呢，是不可胜数，所以是一个很糟糕的乱世。从这个乱世，你就可以看出，孔子的父亲呢，还是大大小小是一个贵族，还真的是贵族。但是呢，孔子小时候呢就那么惨，为什么呢？确实，因为诸侯连设计都不保了，这种边缘贵族呢是根本管不了的。所以，孔子的出身是这样的：孔子呢其实是殷商后裔。我们知道是周灭了商嘛，周文王，呃，打败商纣王灭了商。那么，孔子其实是殷商后裔。殷商后裔呢？到这个山东这边呢，他因为孔子是山东人嘛，在孔子的时代呢，是姓氏分离的。今天我们的时代呢，其实姓是姓，氏是氏，所以孔子其实他是氏是孔，姓呢其实是子。那孔为什么有子来？因为子就是这个商的一个姓氏啊，就商朝贵族的一个姓氏。为什么是孔呢？就是取了商朝另外一个字的一半，结合成了一个氏族孔。那孔子的名字呢，其实是子丘，当然你也他的谥孔嘛，可以叫孔丘。为什么叫这个呢？是因为他的母亲在生他之前，在一个叫泥丘的地方祷告，因此得到了他。一般这个古代人的命名啊，都跟他的出生典故有关，所以说名里面呢就字丘，字里面呢就取了泥这个字，泥丘泥丘嘛，就仲尼。仲我们知道啊，就是他排行老二，伯仲叔季，所以字仲尼。孔子的父亲是老来得子，他的父亲呢是一个衰亡的贵族，而且是一个武士，是一个没落的武士叔梁纥，呃，相传呢是一位大力士，呃，是体力相当相当好的一个啊。所以孔子其实个子很高，相传孔子一说是一米八六高，一说呢是一米九二高，那在当时都是高的吓死人的了。之之后我们也会看到，孔子这个个子高啊，还是有一些麻烦。他的父亲很想生一个儿子，因为是个武士嘛，继承自己的这一身本事。但一直到很晚的时候，如果没记错的话，到六十八岁才生孔子。六十八岁之前呢，生过一个儿子，但那个人呢是个跛族，先天跛族。而且这已经是孔子父亲第三任妻子，不叫妻子啊，就是第三房太太生的东西了，就生了孔子。这里面还有一个有意思的啊，就是《史记》里面也记载。就是孔子的这个父亲跟他这个母亲啊，孔子是野合而生。我不知道为什么有些奇怪的很多说法就是说，就说哎，这个很有意思啊。孔子的父亲母亲是野合生下的孔子。那我们对野合的意思呢，好像是今天说的这个野合的意思啊，就不是在屋里行房事，而是在野地里行房事生下的孔子。所以说孔子这么厉害呢，跟他父母行房事的地点有关系。我我们且不去做其他的考据，你就想想，在《史记》里面。司马迁怎么会写他的父母是怎么行房事的这个事情，这就太不靠谱了吧？所以这个是个纯讹传啊！野合的意思呢，其实就是说，古代婚礼啊有很强的理智。第一呢，如果你是礼未备足的话，就叫做奔礼；如果你是年龄相差太大呢，这就叫野合。所以野合的意思就是说，孔子的父亲在娶他这个太太的时候。就娶生下孔子这个太太的时候，两个人岁数相差已经很大，已经不合理智了，所以叫野合。由于孔子的父亲得孔子很高啊，所以孔子很惨。孔子其实是三岁丧父，十七岁丧母，其实很早就是一个孤儿了。呃，由于三岁丧父呢，孔子，如果你从，呃，如果你相信一些心理分析的话，孔子肯定在 f a t 这方面有些 issue 的。那孔子就为父亲守孝，守孝期间呢，这个杨虎，我们知道《论语》就有一部叫杨霍，呃，霍在古代通假虎，就那会儿霍的读音也是虎，所以其实就是这个杨虎。杨虎是当时鲁国有三个大家族，有一个家族是季氏，我们听过季氏江伐颛臾，就那个季氏。这个杨虎呢是季氏的一个家臣，飞扬跋扈，之后跟孔子还有诸多交集，所以你看《论语》里面有一章，有一个篇章叫杨虎。呃，这个杨虎当时呢就宴请当时的一些贵族，孔子当时呢就要去吃饭，但是被杨虎拒绝了，所以小时候孔子其实是过得很惨的。那之后呢，孔子就慢慢自己学习啊，就在季氏里谋职，当然之前做过很多种各种各样的事情啊，在季氏呢当文书啊、呃，这个文书也管过季氏的仓库，也当过呢季氏的家教。他基本上在23岁的时候呢，就开始讲学，很早很早就讲学了。其实23岁的古代，嗯嗯，我们都知道岁数不大的。这个讲学的过程之中呢，当时就有很对后面影响很重的两个人，成为了他最早的弟子。第一个是颜回的父亲，第二个呢是曾参的父亲。颜回的爸爸当然不是很有名啊，那颜回当然有名了，孔子第一高徒，孔子三千门徒七十二贤人。排名第一的就是颜回，有也有时候叫颜渊。那这个呢，当时他的父亲呢，在孔子最早讲学的时候呢，已经是孔子的门徒了。那曾参他的父亲呢，当时也是孔子的门徒，曾参也很厉害了。就我们今天看到的《论语》呢。我据考据呢，就是曾生以及他的弟子写成的。所以说，在这里面呢，很多比如说子贡、子路、颜回呢，都直呼其名。但《论语》里面，凡是说到曾生的呢，一般都叫曾子。我们都知道名字前面叫子的，什么子路啊、子贡、子游、子夏，就是名字而已。名字后面加子的，孔子、孟子、老子、庄子，那这个后面加子的就很不得了，是个尊称。所以说，《论语》里面呢，曾生的部分都叫曾子，是他的门徒对他的尊称。那么这两位很重要的人呢，就已经在那个时候，呃，跟随孔子教，跟随孔子学习了。那么，呃，我们这里可以说一说，在春秋末期时候的教育啊，呃，因为孔子在历史上一个很伟大的功绩是以教育家为纪念的，呃，所以孔子其实本身是做祭世家的家教，在那个时候教育呢，基本上是仅仅贵族能够享有教育，平民呢是不能接受教育的。但是不是平民就完全不教呢？也不是，平民有这么一种简单的教育。孔子小时候接受的就是那种简单的教育，因为孔子他已经不是一个正经的贵族，能够接受贵族教育了。就是普通人和庶庶民啊，能够在秋天秋收之后，一般在宗庙祠堂呢，就有家族长辈会教，一般教男孩要教呢就教两样，第一样呢教礼法，因为当时虽然。我们说礼坏越崩，但礼法还在。一教礼法，二教一些基本的技巧，骑马、射箭等等的。因为男孩呢，可能要参军，就要教给你一些军队技巧。但孔子本身呢，博学多才，非常非常的好学，小时候就很好学。你看孔子说自己十五岁呢，就立志求学。你看才学了八年，到二十三岁就可以开始讲课了，已经很厉害很厉害了。所以孔子确实非常，嗯，博文强制。我们上期讲老子呢，曾经就讲过孔子去向老子求教周礼，对吧？因为老子当时很不得了啊。老子我们现在说呢，就是西周的国家图书馆馆长，当时很厉害的，一个著史的人嘛。老子是一个史官，所以孔子当时呢，向老子请教了很多关于礼法方的事情，也在老子那儿呢开了眼界，看到很多典籍。那这里面也有很多记载啊，就是很多，比如说。这个郯子是也是博学多才，二十七岁孔子就是一个牧民拜见，也也所以说韩愈说说呢，孔子是师从于郯子，包括孔子也是很伟大的音乐家。我们知道，呃，《诗经》是孔子编纂的，虽然我们今天看到的是字，但在孔子年代，《诗经》呢，就是孔子把这些诗重新搜集起来，为他配乐，在当时是可以唱的。我们也知道孔子非常爱唱歌，在《论语》里面呢，经常不管是困窘的时候啊，还是这个正常的时候呢，跟学生们都弹琴唱歌，所以也是一个。其实我们认为孔子是一个很严肃的人，我们之后会越来越发现，就是一个很乐天的老头，是很好的一个人。那么孔子就慢慢这样，由于他真的很好学，孔子一直在说，说呃他他就有话说啊，我就翻译成白话文说，像我这样这个中性的人啊。只要有十个人的家庭里面，就有一个比我厉害的，所以我真正厉害的哪儿呢？就是好学。所以到孔子三十岁的时候呢，他的讲学就已经初具规模了，就已经有很多人在教他了。那他除了在季氏家做家教，就贵族家教之外呢，他确实开风气之先的，就是孔子收了很多社会上的学生啊。这个我们之后会再多说一点。在三十岁的时候，孔子的这个讲学初具规模，还有一个很重要的事情，当时真的礼法很重要。而礼法不是我们今天想象的，仅仅是比如说祭祀，啊，比如说丧礼，呃时候的一些仪式。当时有很多，比如说我们都知道古代有什么吉象灾象，比如说哪个地方出现麒麟啦、啊，出现白鹿啦、啊，日食啦、啊，跟礼法都有关系。所以，一个懂礼法的人，不是在懂一套规矩，其实就是在懂自然哲学。所以在《论语》孔子世家里面有很多这样的例子，经常有诸侯国各个国家的人捡到一个剑来问孔子这是什么？这是什么剑啊？捡到一树枝来问孔子这是什么树枝啊？捕获一个兽抓过来问孔子这是什么东西啊？孔子一一作答，大家心悦诚服，就哎呦真是大圣人啊！所以很多人就拿这个东西来问孔子，所以在当时的春秋后期呢，他已经很有名气了。那么在35岁的时候，鲁昭公败了。鲁昭公被谁打败了呢？还不是被其他诸侯国打败了。当时周室衰微，还有一个非常重要的，其实就是说实话，我们今天说起来就是封建地主阶层的兴起。就传统鲁国被封地的这个鲁昭公，其实就是被三大家族什么季氏之类的打败了。所以说，孔子呢就逃到了齐国，因为孔子本身还是一个很尊重这个道统啊、周礼的人啊，他肯定认为这个各个国家去打自己的国君不合理法，所以孔子就逃到了齐国。在齐国就有很著名的这个有典故的事件，就是三月而不知肉味。因为在齐国嘛，齐国也是春秋时期的霸主之一，与齐太师语乐，闻韶音，学之，三月不知肉味，其人称之。就是说，孔子呢就跟这个齐国的乐师啊来一起聊这个韶乐、韶音、韶音就是当时的这个宫廷古典音乐的意思啊。意思是说，庶民可能不怎么爱听的，所以孔子就学这个呢，三月不知肉味，这也是体现了好学的一个典故。当时齐国的国君啊，因为孔子真的很有名气，所以齐国的国君呢也想重用孔子。但这个时候呢，我们都听过晏子使楚，这个晏子就出来。向齐国的国君参了一本，他就说：“夫儒者，滑稽而不可诡法；居傲自顺，不可以为下；从上岁哀破产厚葬，不可以为俗；有所乞待，不可以为国；自大贤之息，周室继衰，礼乐缺有见。今孔子盛容是凡登祥之礼，屈祥之节，累世不能淡其学，当年不能究其理。”君欲用之以移其俗，非所以先系民也。这句话呢，其实是孔子一生的注解。说实话，呃，我最简单来说，这个晏子的意思就是说，这些儒家华而不实，他们的东西啊已经过时了，不适合现在的时代。他们所强调的、强调那套礼法的东西呢，今天已经不能用于治国了。这个东西跟为政是没关系的。要为政，你要重用他，可就麻烦了。我们知道孔子一生他都不顺啊，就是因为他一直想在各个国家之间找到有谁能够重用他、启用他这个方法恢复周礼，但其实一直不顺。基本上所有人的观点呢，跟燕子的观点是类似的。所以孔子当时是做什么为生呢？这很有意思啊！因为孔子，你看他逃到这个地方去了，你没法继续当家教了，还带了这么多学生，他他怎么生活啊？我我我们有一个说法是孔子给学生收钱，但其实也不是。孔子当时很多学生都是贫农，很贫困的人，跟着孔子也不收钱，甚至我不知道会不会要吃点东西，对吧？所以孔子本身他的正业是什么呢？其实孔子当时是给人办丧事的，因为孔子懂礼法，在晏婴这个话里面，你也可以看到，重丧、岁哀、破产后葬不可以为俗，因为那个年代丧葬啊。包括今天中国也讲究大操大办，那个年代贵族丧礼当然是一个大事。那丧礼呢是有很多礼法相随的，就是要请这样的人来主持这个丧葬。所以孔子当时呢，其实主持丧葬应该是他最主要的一个收入来源。就在这样漂泊讲学一段时间之后呢，孔子终于迎来了自己人生的黄金年代。当然时间很短啊，孔子人生的黄金年代呢只有五年时间。就孔子终于被自己的祖国鲁国重用了，孔子就回到鲁国做官。这个做官，据《史记》记载啊，孔子做的是相当的成功。所以说，晏子说孔子这套不适用。按照《史记》的说法呢，晏子当然是大错而特错了。孔子做官，先从一个很小的官做起，中都宰。中都宰呢，就是中都这个地方的一个官，其实就是今天一个镇长、县长这么一个地方，是一个小地方。当然，鲁国本来也不大。孔子做这个中都宰，做两三年之后呢，中都这个地方就相当有起色，就一派这个民就是，呃，民生都很好，然后发展的也不错，因此孔子更被重用呢，就做了这个司空。司空呢，可以说是一个管这个建筑的一个官吏，做的也很好，然后又进一步提拔做了大司寇。大司寇呢，就是管法治的，可以说是这个鲁国政法委主任。政法委书记这么一个角色，就是已经是很高很高的官了。大司寇，在在他的治下呢，我们可以说当时《史记》记载啊，当时鲁国基本上就我们如果说的俗一点啊，就是“日不食一，夜不闭户”了，做到这个地位了。啊，这为什么说做得好？我们之后还会还可以找一个旁证啊。当时有一个很著名的事件，就是齐国与鲁国有一次外交会谈，关于割地的。当时呢，由于齐国是春秋霸主，鲁国其实是处于劣势地位的。当时鲁国的君主是鲁定公，这个鲁定公呢就招孔子，让孔子作为这个首席外交代表吧，跟自己一起去做会谈。当时齐国势力很盛啊，所以说当时两个国君会谈的时候呢，就齐国就，呃，提供了一些这个娱乐吧。首先，齐国呢就招人跳了一个舞。是这个舞刀弄剑的一个攘夷之舞，孔子立马就很不留情面的上前说：“呃，今天是来和谈的，按照礼法呢，跳这种舞呢太粗鄙了，就请他立即退下。”当时这个齐国的国君呢就非常的脸上挂不住，然后就说：“行行行，我们跳一个宫廷舞吧。”但其实齐国那边的宫廷舞呢，就是那种美人小丑，也是很粗鄙的舞。孔子就直接上前，也是毕恭毕敬的礼法全部做到。说跳这种舞的人呢，按礼法呢是应该处斩的。就在这个场合跳这种舞是完全不合理法的，就请请这个国君处置。当时这个齐国的国君脸上非常挂不住，然后就只能悻悻的把这些跳舞的人都遣散了，把安排这个舞的人杀了。这里可以说一个当时社会很天真、很纯真的一面啊。那这个齐国国君回到齐国之后呢，就给自己的大臣说：“这次丢脸丢大了。”就确实如孔子所说，我们这次真是安排的太不合理了，就完全败给他了。呃，按照现在我们对政治的理解呢，那找人给孔子杀了呀，或者就趁机由于羞辱国君，不打到鲁国却给他吞并了才好呢。这个时候，这个齐国的大臣居然说，就如果我们真是按照礼法要体现我们的诚意的话呢，我们现在就要有更诚意的举措来向他们请罪。然后齐国就竟然把。之前鲁国割让过来的几个城池还给鲁国了，就因为他们在这个典礼之上的这些礼乐不合礼法，被孔子当面戳穿，那孔子竟然还收回几座城池。所以这个时候，孔子可以说是达到人生中最得意的时候，也是如日中天的时候。孔子就新了一个很大胆的计划，叫“堕三都”。这是什么意思呢？也就是说。当时鲁国啊，就是即使是鲁定公时期，三个大家族依然非常的有势力。三个大家族有势力呢，就就在自己的城邑旁边修起高墙。修起这样的高墙呢，就如果鲁国的军队或者鲁定公想要管理他们，都很不好管。所以孔子就在这个时候呢，堕三都的意思是说呢，在国家内部不可以向国君修这种高墙，按照礼法呢，必须把这个墙扒了。就很艰难的扒了一个家族这个墙，后面这个东西还是，呃，最后没有成功。但是通过这样事，包括包括这个孔子之后还斩了当当时一个大臣，所以孔子当时确实是很受鲁定公重用。但之后就出现了出事，出现了事儿。所以说，当时齐国因为齐国与鲁国接壤，就看到鲁国在孔子的治下发展的这么好，就会认为如果再任由这样发展下去，鲁国可能要称霸。因此，就为了离间鲁定公与这个孔子，齐国向鲁定公送去了八十名美女，就是善歌舞的美女，与一百二十匹名马。所以鲁定公呢，就也就不定了，也就定不下来了。所以鲁定公就开始不理朝政，就到当这个名马跟美女到边境的时候，鲁定公就不淡定了，就走出自己都城去边境看这些美女和名马。当时孔子的学生就跟孔子说：“老师啊，我看我们也该走了。”孔子说：“这样吧，接下来有一个祭祀，如果祭祀完了，这个鲁定公能够按照礼法将烤肉分给各位大臣呢，我们就还能待一待。但非常可惜，这个鲁定公把这个美女迎回都城之后呢，三日不理朝政，在祭祀之后呢，也并没有按礼法分封烤肉给各位大臣。孔子呢就辞职了。但这里有个很有意思的细节，这里叫孔子。”离职之后呢，叫孔子遂行。遂行的意思呢，就是说孔子走得很慢。就辞职之后呢，但孔子也没说啊，立即带领所有弟子就离开。但是在由于离开鲁国嘛，走得相当相当慢。呃，这个相当慢呢，就是就晚上住在一个地方，就来了一个乐师，宫中的乐师向孔子辞行，曰：“夫子则非罪，就哭，为什么你这么生气要走？”就孔子曰：“五歌可夫，就是我能用唱的嘛，当然他可以唱了，所以孔子就唱：‘彼父之口可以出走，彼父之节可以死败。盖犹哉犹哉，唯以足岁。’意思是说呢，就是因为这些女人的原因啊，就是我现在就只能悠哉悠哉的去继续我的教学了。所以这个这个乐师啊，返回到都城啊，就告诉这个鲁定公，就鲁定公也就很。”很很可惜的说，夫子罪我以群婢故也。夫就是孔子，原来是因为这些女人的事情怪罪我、啊，但也也没有脸去追孔子回来。但你看这一次孔子呢是遂心，就是慢慢慢慢慢的在走，其实其实是在等鲁定公有没有招他回去的意思啊。包括他为什么要非常坦率的告诉这个乐师他到底是鲁定公什么气了，但鲁定公知道之后呢也没追回来。但孔子还有一次在齐国要走，就跟这个不一样，就不是慢慢走了。当时孔子的弟子正在淘米呢，孔子当时下的令是，把淘的米从水里拿起来直接走。弟子都说啊，都不能吃完走啊。孔子说不不不，直接走，直接走。所以那次走得相当匆忙。所以说不在自己的国家和在自己的国家呢是不太一样的。但是确实，这次离开鲁国之后呢，孔子人生中的黄金的五年就这样失去了。之后呢？就进入了自己颠沛流离的晚年。孔子，然后就开始了被我们称为周游列国的一段时间。在这段时间呢，孔子是一而再、再而三地遭遇到各种各样的问题。当然，呃，在春秋战国年代啊，还有的选择，就是说一个这样的大儒生，一个这样的士大夫，你如果这个国家不重用，你还可以换一个国家。但春秋战国之后呢，中国进入这种集权的大帝国的时候呢？你也就没得选了。如果这个国君不重你呢，你要不隐退，要么去死了。所以，但那个时候呢，孔子还有的选，但选来选去呢，从来没有受到重用。原因跟当时晏子说的呢几乎一样，而且不仅没有被重呢，还被驱赶、被威胁、被各国人驱赶威胁。特别是魏国，就孔子在这个周期内呢，跟魏国的关系一直不错，但是一而再、再而三的被魏国驱赶。一而再、再而三的因为为国而失望，一次一次的走遍了很多国家，然后从来没有真正被重用过。包括还有一次被匡人围困的时候，当时因为孔子长得太像杨虎了，还记得吗？就孔子，呃，小时候要去吃宴而被人拒绝的那个杨虎。杨虎这个时候也被季氏驱赶出来了，而杨虎这个人为人太猖狂，呃，太非常跋扈了，遭到很多人的讨厌。孔子人高马大的，这个杨虎也是一个人高马大的人，所以当时孔子在匡国被人看见的时候呢，大家以为他就是杨虎，所以跳起来要杀他。然后之后呢，也是因为自己的弟子才能够解围。包括孔子在魏国几次有有机会，有一次魏灵公啊就说的很要重用孔子，包括魏灵公的夫人也是跟这个孔子见了一面。然后之后呢，魏灵公跟夫人盛装坐一辆车。进入都城，孔子坐辆坐第二辆车，就把孔子当一个展示品一样招摇过市。孔子当时就说：“我从来没有见过爱慕德行像爱慕美色一般热切的人。”就以此讽刺卫灵公，然后对魏国的一切感到厌恶、失望而离开。之后呢，鲁定公再一次想找孔子回去。但当时鲁定公旁边的大臣啊，就给鲁定公进谗言说：“你上次因为驱逐孔子啊，已经遭到天下人耻笑了。如果这次孔子回来，你还这样的话呢，你会被大家耻笑的更厉害。”所以就使了个计，就说你不要直接招孔子回来，招一个孔子的学生回来。当时孔子就有一个学生受到重用，回到鲁国去。当时其他学生就给就给这位要去鲁国的学生说：“回国之后一定要记得。”让他们找一个原因，就找一个事儿，把老师也接回去。最后，孔子回到了鲁国，但是呢，孔子这次回去之后呢，就再也没有受到政治上的重用。这次回到鲁国呢，孔子完成了一个很重要的事情。他首先回去这段时间就编制了很多典籍，就四书五经，大致就是那个时候编制完成的。在孔子的手下，包括什么书传啊、礼记、诗经、易经、乐经，都是那个时候孔子编纂的。那编载这些完成之后呢？孔子其实已经非常惶恐了，他自知自己从政入仕这条路完全无望，很悲哀地说：“福乎福乎，君子病莫仕而名不称焉，吾道不行矣，吾何以自见于后世哉？”就是说，我的大道啊，在当世肯定是没有机会再行了，所以我有什么颜面被后世的人所称道呢？所以，一方面我们能看出孔子其实非常自信啊，自己知道自己是一个圣人，一定能被后世所知的。但是这个时候呢，也非常的着急，知道自己其实不可能因为这个入世治国而被后世可知了。所以能怎么样呢？他就著了著名的《春秋》。当然，看起来在学术上呢，孔子回到鲁国之后呢，收获了很大的学术成果。但晚年最悲惨的可就开始了。六十九岁的时候呢，自己的儿子孔鲤去世了，就是白发人送黑发人。紧接着一年，自己最重要的弟子颜回去世了。再过两年，自己最重要的弟子兼保镖子路去世。一年之后呢，他就去世了。所以说，整个孔子晚年接二连三的打击，所以确实是晚景凄凉。颜回是孔子门下最好学的一个人。当时有一国国君就问孔子啊：“你这有什么好学的人啊？”孔子就说：“就颜回一个好学的人，其他没有了。”只有颜回好学，所以孔子是最爱颜回。颜回也是确实很好学啊，二十九岁时候就满头白发，也很好学，所以死的也早。比如孔子之前说“自吾有回，门人益亲”，就是说自从有颜回来当学生之后啊，好像跟所有的这些学生都更亲近了。所以颜回说之后，孔子就大好说：“咦，天上雨，天上雨。”就说这是天要死，天要我死啊！天要我死啊！夺走了颜回。随从呢就对孔子说：“你这么悲伤吗？”孔子说：“有动乎？非夫人之为动而谁乎？”意思是说，你觉得这个悲伤吗？如果我不为颜回而悲伤，我还为谁而悲伤呢？孔子死前啊，非常悲凉，也令人感动。然后他当时已经快不行了。就扶着自己的门拄了个拐棍站着，然后他的这个也是一个跟他很亲近的门生子贡来，孔子就向子贡说这个话，说天下无道久矣，莫能宗于下人并于东街，周人于西街，阴人两柱先。昨暮与梦坐殿两柱之贤，于使阴人也。七天之后就死了。意思就是说呢，天下无道已经很久了，我的道呢也没有能施行。就是夏夏国人啊，就是如果出殡的话呢，是在东部的台阶上；周人呢，就会祭奠于西部的台阶上；殷商的习俗呢，是基于两柱之间。昨天晚上我就梦见我在两我坐在两柱之间，所以说我还真是一个英国人啊。其实意思就是说呢，孔子预言到了自己的死亡，所以七天之后，这位圣贤呢就过世了。所以整个死前的阶段的晚景是非常悲凉的。所以，首先，孔子肯定不是像我们可能过去所想的一样啊，是一个圣人形象，一个非常高大的圣人形象。事实上，孔子的一辈子呢，都过得挺惨的，只有那五年的黄金年代，前前后后呢，都是一个很惨的一生。那么，我们就要说了，那孔子是个完人吗？他是个真的圣人吗？其实也不是。所以，记载呢，孔子可能也曾得意忘形。这里说，定公十四年，孔子年五十六。由大司寇行摄相事，有喜色。门人曰：“闻君子祸之不惧，福之不喜。”孔子曰：“有事言也。不曰乐，乐其以贵下人乎？”意思呢，就是说。孔子五十六岁的时候啊，从这个大司寇，就是这个政法委书记，再一步升官，升到摄像事。摄像事应该是当时非世袭的最高爵位了，就相当于国务院副总理这么一个角色。就孔子面露喜色，得意洋洋。所以学生就问他说：“这个君子不是应该遇到坏的事儿不生惧色，遇到好的事儿也不显得高兴吗？”因为孔子确实就得意忘形了，因为一辈子。追求啊，想想入世从官，终于做到了他的出身能够做的最高官阶。所以你看，这个时候作为圣人，其实也得意忘形了。他自己当然就是打了个马虎语过去。孔子说：“呃，确实有这样的话，你也没听说有另外一个话，就是，呃，因为自己的显贵而高兴，因此跟别人接触的时候，别人也会高兴嘛。当然，这个话说起来呢，都会有点没什么道理。其实孔子就是在这个时候呢，也得意忘形了。”但这个时候还有后来还有事情，就是他在这个周游列国的时候，真的太想当官了，已经有点放弃自己的原则了。呃，当时有这么一个人叫做毕熙，就毕熙呢是中牟宰，就是中牟这样一个宰相，就是反正怎么着，这是个很糟糕、很糟糕的人。这个毕熙呢就想找这个孔子去帮他，但这个毕熙呢是一个不合理法、不忠君的人。所以这个子路啊，你看子路经常怼孔子，这时候子子路也就怼孔子了。子路说：“尤文诸夫子，其身轻为不善者，君子不入也。今必系轻以忠谋叛，子欲往，如之何？”意思是说，君子对于这种不善的人，君子是不去的。所以，既然必系这个人，你为什么要去呢？所以孔子对子子子路其实很亲的。孔子这个时候其实我认为没有太对自己辩解。基本上孔子最后说的就是：“我岂刨瓜也哉？焉能细而不食？”意思是说呢，就是我又不是一个葫芦，真的就挂着看而不能食用吗？孔子的大致意思就是说，呃，我应该能够出淤泥而不染。况且呢，我真的要发挥作用啊。所以在这个时候呢，连去当这个一个不善之人的辅佐呢，他其实也是想去做的。包括孔子还有一次说：“不降其志，不辱其身。”伯夷叔其乎？谓柳下惠少年降志辱身矣。谓愚仲亦隐，隐居放言，行中清，废中权。我则异于是，无可无不可。这大概意思就是说，就之前的这些达人啊，之前这些大人君子们。比如说伯夷叔齐呢，就不降低自己的意志，也从来不屈辱自己的身份；但柳下惠少年时呢，就被迫降低自己的意志，屈辱自己的身份，但说话呢也是合乎伦理，行为也是合乎人心的。而另外两位呢，就是俞众，呃，这个遗逸，就他们过了隐居的生活，说话说话虽然很随便，但是洁身自爱，不做官呢也，但是过的是君子的生活。但孔子说：“我和这些人不同，我没什么原则，我可以这样也可以那样。”这一方面呢，当然是说这个儒家中庸之道，就是一方面是这个其实是挺好的一个，但另外一方面的意思也是说呢，这些人大致都是为了做官，有所这个原，但但由于有原则，所以遭到了一些问题。孔子言下之意呢，就是说我我在做官方面没什么原则，能做官就行。当然，他还有不太胜任的一面呢，就是最后真正的绝望。因为上面也说了，就君子应该不惧，但是最后孔子却是绝望了。在颜回死的时候呢，孔子说“天上雨，然后也说“吾道穷矣”，然后也对着自己的弟子就是说“莫知我夫”，就是、说没有人理解我。然后子贡就说了：“何为莫知子？”就为什么没人理解你呢？子贡意思就是说，我们都跟你在一起，应该理解你了。所以孔子说：“不怨天，不由人，下学而上达，知我者其天乎？”意思是说呢，可能只有上天。真正的知道我吧，所以这么一个圣哲呢，到自己老的时候呢，确实也绝望了。这个让我想起另外一个，就是就是圣经里面的耶稣。按理说，我们觉得耶稣这个是神啊，因为如果你相信耶稣是上帝的儿子的话，三位一体的话，他是有神格的。但确实，圣经记载，耶稣也说了一句令人挺费解的话，就是《马太福音》二十七章四十六节，就耶稣最终他不是被钉在十字架上吗？在他快死的时候，他竟然说了一句：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这很不像一个神的儿子最后说的话。他应该自信自己立马可以战胜死亡，回到上帝的右边去。他但是竟然在这个时候说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这孔子在这个让我也想到了耶稣的最后。就孔子竟然做一个圣人，最后绝望的时候说：“天丧予，也说吾道穷矣。”我们还有一个比较刻板的印象呢，认为孔子作为一个圣人啊，肯定是个极其严肃的人，但其实不然。就孔子其实是一个特别特别幽默的人，他最幽默的呢，特别就是自嘲。孔子是一个很能自嘲的人，跟学生们开些玩笑。就比如说，答向党人曰：“大哉孔子！博学而无所成名。”子闻之曰：“我何直？直欲乎？直射乎？我直欲矣。”意思就是有这个就有这个有人就说啊，像孔子这么博学的人啊，什么都知道，但是好像没有一个东西做得很好。意思就是说孔子这个人门门通，样样温。孔子呢就回复：“那我应该去做什么呢？应该驾车厉害吗？应该射箭厉害吗？最好玩就是孔子自己嘲笑自己，因为孔子周游列国嘛，老是坐车，所以孔子说：那这么我可能还算驾车厉害吧。”所以这个时候他就自嘲自己一句，但实际要说的是，就是说呢，君子多乎哉？不多矣。也就是说，君子之所以是君子，不是靠他六艺有哪一样很精通，靠的呢当然是人了。但是在这个时候呢，孔子其实自嘲一句：“我直欲矣”，很有意思啊。包括还有一个很有意思，就是我们大家都知道啊，就孔子说孔子是丧家犬，就是也是孔子在周幽列国之间，就孔子到郑国去跟弟子失散了。就孔子就站在这个城门外，一个人发神发愣，有郑国人看到就对孔子的弟子子贡说：“呃，大概白话文的意思就是说，东门那站了个人，就额头像唐饶，脖子像陶高，肩膀像子产，就是个子也特别高，就一副特别倒霉的样子，就既像这个古代闲人，也像个丧家犬。所以孔子子贡把这个话给孔子说了，孔子就说：形状，莫也。”而为思丧家之狗，然哉，然哉！就说，要说我像古代的古代的那些闲人啊，我觉得不是，不是，不是。但说我像丧家狗呢，我觉得倒真是挺像的。所以这个时候对别人对自己的嘲笑呢，他第一方面也是谦逊，说他像古代闲人呢，他觉得不像；丧家狗呢，自己倒挺像的。包括这个，因为子贡知道这个孔子境遇不舒嘛，所以给孔子说：“有美玉于斯，温毒而藏诸。”求善家而孤诸？意思是说，有块美玉是在盒子里面放着呢，还是展示出去给人卖一下呢？然后孔子就直接说：“孤之哉，孤之哉，孤之哉我待沽者也。”意思是说，当然要卖出去，卖出去，我就等着来识货的人来买我呢。因为他知道子贡这个话，因为子贡是孔子弟弟子里面识贤者里面，就识者里面。言字科就是口才最好的一个人，所以他这个话呢，其实是就是拿这个比喻说给孔子听的。孔子就像这个美玉一样，无人赏识。孔子一下听出来，就说卖出去，卖出去，我就等着来买呢。所以也是自嘲。当然，他还给自己的弟子开些玩笑，就比如说，呃，这里有一段：子之五成，闻弦歌之声，夫子莞尔而笑曰：“歌姬焉用牛刀？”子游对曰。昔者晏也文诸夫子曰：“君子学道则爱人，小人学道亦时也。”子曰：“二三子，晏之言是也。前言戏之耳。”就说孔子的弟子子游啊，在一个城里面治理，就就听到这个城里面有礼乐之声，孔子就笑着说：“杀鸡焉用牛刀呢？”意思是说，就治理这些人，你还用得着这个礼乐吗？所以这个，但子游很严肃啊，他就说：“就是之前你说过。”就是君子学道则爱人，小人学道一时也，也也是说，用这些礼乐教化他们是有用的。孔子就说，就二三子就给旁边其他人说，这个子游说的啊是很对的。刚才我是开玩笑的，所以你看孔子有时候也跟弟子开这些玩笑。所以从这些来看呢，我们确实发现孔子不是我们可能从前很刻板的一个卫道士的形象，本身也是一个很鲜活的、很幽默，尤其是他的自嘲啊。甚至让人觉得是一个很豁达的这么一个人，而且其其实孔子也不是一直是一个很谦虚的人。孔子很多时候面对当时的其他统治者或者一些呃国家或者城池的治理者呢，孔子对自己的弟子是毫不掩饰，嗤之以鼻。我估计就是编《论语》的时候把那个脏话删了，就孔子的原话呢。就基本上就跟带着脏不带脏字骂人是一样的，完全嗤之以鼻，就说像像狗相机一样这些东西。但是孔子也不是完全对其他的智慧呢就不尊重。就这里孔子有很多骂其他官僚的话呢，我们就不引了。但恰恰孔子遇到一些道家者，在整个《论语》或者《史记》里面有一些故事很有意思。第一个呢是楚楚狂接舆歌而过孔子曰。凤兮凤兮，何德之衰？亡者不可见兮，来者犹可追也。已而已而，今而从政者殆耳。孔子下，欲与之言，趋而去，弗得与之言。意思是说，楚国有这么一个狂人，就路过孔子的这个车，就边唱边说：“就凤凰啊，凤凰啊，你为什么如此衰败呢？就往事已经不能挽回了。”未来的事情呢，可能还来得及，算了吧，算了吧。眼下这些政治局势啊，太危险了。就孔子一听这个，呵、哦，这肯定是个世外得道高人，就一听就是道家之言了。所以孔子想出去跟他说话呢，这个人已经不见了。记载了很多孔子跟道家人接触的都很有意思，包括还有一个就是孔子击缶，有何冠而过门者曰：“有心在击缶乎？”呃，我这个字我不认识啊，就叫“庆庆乎”吧，莫以知也夫而已。意思是说，孔子在屋里击否啊，这个人一听就听出来了，说，这个人，这个人是因为心里有事儿才击这个否的、啊，哐哐哐的声音，是在说没有人赏识自己啊。就很多人认为，在这个《史记》记载里面说这么一个人，说这个没有名字的人，其实是说孔子不是说一直没有人知道自己吗？就没有人真的懂自己，只有天懂自己吗？其实就是说这个是真正懂孔子的一个人，从他击缶就能够知道这个人是不受重用，心里有事儿敲这个东西。因为你看孔子当时对子贡说“莫知我夫”，这个经过他门口的人说呢“莫以知也夫而已矣”，所以这两个话的对仗就能看出来，这个人可能真的是懂孔子的。这里面还有一个，就是子路当时跟孔子走散了，就问旁边种地的人说：“哎，你看没看到孔子啊？”然后旁边人就说：“你这个人四体不勤，五谷不分，你你认识他妈什么孔子啊？”所以说就继续种他的路，种他的地。所以子路告诉孔子，孔子就说：“哇，这个是个隐者啊，这两个人是世外高人啊。”他们再去找这两个人，这两个人就不见了。所以其实，在整个过程中可以发现，孔子对道家人士啊是极其有这个。有这个好感的，有几次都是要跟他们说说话，要去找他们都没有寻见，不知道是之前跟老子相遇的那一次呢，还是其实我更倾向于是我们之前说的，其实无所谓儒道，我们也说完，他其实是万法归宗，最后说的是一个事儿，只是从不同的方面的表述而已。所以孔子到底是个什么样的人呢？我们先看孔子怎么说自己的。第一个就是叶公问孔子与子路，子路不对。子曰：“汝昔不曰其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”就是叶公向子路打听孔子，子路没说，所以子路给孔子说之后呢，孔子就给子路说：“你怎么不给他说？这个人啊，其实就是用功起来，忘记了吃饭，就是快乐的忘记了所有的烦恼，甚至连自己快要老了都不知道的这么一个人。”所以孔子就是。虽然你我们我们看了孔子的一生啊，是这么这么糟糕的一辈子，到晚年的时候呢，也是几近崩溃，但是这个时候也说乐以忘忧，不知老之将至，所以可见心胸之大。包括孔子也说：“若胜于人其，其其呃，则无其感；亦为之不厌，诲人不倦，则可谓云而已矣。”意思是说，圣跟人跟我没什么关系，我也就是学学，就是我是好学。然后到处教人，就是持续的、坚持的去向外教育而已。我就是这么一个人。要说我是圣人，或者说有人呢，我确实没有做到。包括之前我们讲的“十世之户，必有忠信如秋者焉，不如秋之好学也”，就是说，只要有十个人的家庭啊，就肯定有我像这么忠信的人，只是说呢，就他们没有我好学而已。所以他认为自己最重要的呢就是好学。其实孔子对自己要求极高，我们也明白，呃，就如果真像孟子所说，人有恻隐之心，包括如果你知道基督教的原罪说呢，就如果一个人真的认为自己在道德上没有问题呢，那是很困难的。孔子也说：“文莫武尤人也，公行君子，吾谓之有德。”就意思是说，在知识方面我可能还过得去，在品德修养方面，那我还差得太远了，大概就是这样的。呃，孔但是在知识方面，其实孔子也是很谦虚的。孔子说：“恕而不作，信而好古，切比我于老彭。”恕而不做的意思呢，就是说我其实啊，就是说前人的观点，我自己没什么新观点。信而好古，就是我这个人呢，就是对于以前前人的观点真的是很喜欢，所以我呢，可能就跟彭祖一样是这么一个人。但这个恕而不作这个自谦呢，值得多说一句，这不是仅仅一句简简单自谦的话，呃。我们在讲海德格尔的时候讲过，其实海德格尔跟维特根斯坦当时有一个共通点，就是两个人在后期哲学的时候都已经放弃了对于体系化构建哲学理论的尝试，就是不是自己重新在另起炉灶构建一个体系化哲学了。两个人后期，特别是海德格尔做的呢，其实就是诠释学，诠释前人观点。所以海德格尔后期很重要的就是：第一，海德格尔讲尼采；第二，海德格尔讲柏拉图。所以，在这个角度上来讲呢，孔子这个观点跟他很像。就孔子自谦的认为，比如说孔子认为都是三代，就尧舜禹三代之学，自己呢只是在把这些东西讲出来而已，对不对？所以从这个方面来讲，确实孔子说这个述而不做，不仅仅是简简单单的这个自谦的意味，还有一个很重要的意味呢，就是传统的意味，认为任何新的指点从认识论上都是来源于一个传统。但在另外一个地方呢，孔子却又没这么说，这很有意思。就是孔子被围困的时候，子路，你看子路又来怼孔子了。子路当时特别生气，就给孔子说：“次也，呃，就是当时他怼孔子。”孔子就给子路说：“次也，如以予为多学而识之者语’。意思是说，你觉得我是不是一个什么都懂的人啊？就是因为当时子路就怀疑孔子说，说他怼孔子说：“你真的觉得自己懂很多东西吗？你不就是东说一句，西说一句，把你听到一些讲给我们吗？”所以子路就说：“然非语说：“对呀、啊，不然嘞？”孔子说：“非也，与一以贯之。”这个“非也”现在听起来这话好像挺挺轻松的，但其实，在古文里面讲“非也”这个语气已经相当重了。就别人问非语，你回非也，基本上就是直接怼到脸上，说你胡他妈说，就大概这个意思。与一以贯之呢？孔子接下又说：“我的所有观点，不是我很杂的，东学点，西学点，什么都会。”我的所有观点呢，就是我一以贯之。其实是我有一个我最大的想法在里边的。当然，海德格尔注尼采、注柏拉图呢，也不是东一下西一下，它背后呢也是他的基础存在论的观点。所以这个跟阐释的性呢，跟阐释性本身呢，并不冲突。这是看看其他人怎么评价孔子。刚才就是孔子对自己的评价。就是子路，第一个是子路跟一个守门人，就子路晚上在一个石门前睡着了，早上这个守门人就问子路：“你从哪儿来啊？”子路说：“我从孔氏来，就是我是孔子的学生。”这个守门人就说：“哦，是其是知其不可为而为之者与？这个就是说，是那个知道明明他做的没什么可能性，但还坚持要做的人吗？哎，如果我这么说的话，我认为这个呢，可能也是孔子的一位知音了。”知其不可为而为之呢，基本上是现在我们对，比如说士大夫啊和从事一个事业的人，很高很高的一个评价了。意思是说他在做一个很重要的事情，虽然很困难呢，但是他自己也排除万难不得不做。所以讲到这儿，我跟我跟孔子有点惺惺相惜之感。所以这我觉得这也是很高的一个评价了。那么第二个是他最爱的弟子颜回、颜渊对他的评价，就是相当相当高了。就是说，养之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。既竭吾才，如有所立卓尔，虽欲从之，未有也已。反正意思就是说，孔子对他循循善诱，他就算竭尽自己的才能啊，也无法及到孔子了。呃，但颜回也已经是孔子这里面最得意的一个门生了。特别是我们知道有一个历史上说法叫“孔颜之乐”，意思呢就是来来源于，呃，就是颜颜回这个人啊，学习的时候相当相当苦，就自己拿那个糙米啊煮上一块然后拿那筷子给它割成几小块自己饿的时候呢就随便吃一小块糙米，渴的时候呢就随便拿瓢舀随便舀什么雨水就喝了。就说人也不堪其扰，颜回也不堪其乐。就是说，颜回过这种生活啊，人们都觉得哎呦这太苦了，但颜回呢却一直觉得这样很快乐。这个东西呢，孔子这么说呢，就只有孔子懂。所以历来这种对于知识的热爱，导致对这个物质生活的极端气绝啊，就被称为孔颜之乐。所以孔子跟颜回呢，确实是感情很深的一对师徒。所以说，你看这里。就是最后是我们用司马司马迁对于孔子的评价，因为我们知道《史记》世家都是对王侯将相的，这里面唯一一个例外就是孔子，因为孔子是其实是很不起眼的、不入流的没落贵族，但是司马迁呢却以世家相称，也算是破格为孔子作传了。这种传记体的史料里面，破格作传就是因为他是圣贤，所以司马迁对他有非常非常高的评价，就说。诗有之，高山仰止，景行行止。虽不能至，然心向往之。余读孔氏书，想见其为人。世鲁，观仲尼庙堂车服礼记，诸生以时习礼其家。于底回流之，不能去云。天下君王至于贤人众矣，当时则容，殁者已焉。孔子不依，传十余世，学者宗之。自天子王侯，中国言六艺者，折中于夫子，可谓至圣矣。就是孔子像高山一样啊，就令人仰视。虽然我不能达到他呢，但是心也向往，像他一样。读到他的书呢，就想见到他这个人。所以，因为司马迁著书嘛，就回到孔子的故乡去看到他这些东西，就想到天下君王在他当世的时候还挺有名的，但死之后呢，就完全消失了。所以，孔子作为一个庶民啊，居然传世十余代。到到那个时候是十余代，但我们这边就传到百代了，就是是非常非常一位至圣。但这里有一个好意思，也很很好玩的。他说：“余读孔氏书，想见其为人。我”我我也不知道为什么就想这小细节。我想乔布斯曾经说过一句话，乔布斯说：“我愿意用毕生的成就和我所有的财富换一个东西，换什么呢？换跟苏格拉底一起聊天一下午的可能性，对吧？”所以说，司马迁可能读到《论语啊》啊这些书籍，也是极想如果有机会能与孔子见一面的话呢。可能也是非常非常的荣幸，所以我其实在这次了解孔子之后呢，也有这样的观点，就是说如果真的能够与孔子相谈一下，必定受益匪浅。当然，其实也并不可惜，因为其实有很多的，比如《论语》这样的东西啊，你也值得一读再读。其实对我们绝大多数人来讲呢，我们都很少去看这样的东西。所以这还有个意思啊，就是。孔子的志向是什么？孔子在不同地方说了两个很不一样的志向，但这个很有意思。我们先说短的那个，就是孔子跟弟子在一起言各自的志向。反正子路啊，就这个人就说：“愿车马衣求与朋友共，避之而无憾。”反正就是跟朋友一起啊，朋友之情，能够大家一起洒洒脱脱的。就颜回就说：“愿无乏善，无失劳。”就是希望自己的修为好。子路就问孔子：“你的志向呢？”但孔子这是一个给了一个很儒家的志向，说老者安之，朋友信之，少者怀之。当然，这个直到今天我们可能还没有实现孔子的这个志向啊。当然，孔子作为一个有政治抱负的人，这确实一个很高尚的志向啊。呃，我们不能后世儒家出了伪君子多少不好说了，但至少在孔子所生的年代了，孔子是实践着他这个志向，也是所谓的知其不可为而为之的内涵。但孔子有另外一个志向更有意思。在另外一次是子路、曾皙、冉有、公西华与孔子客坐，孔子就问你们想干什么呢？子路当然言心直口快，你看子路虽然孔子经常怼子路，说子路这人不成器不好也不仁，但其实呢，孔子是很看重子路的，但子路出现频率也很高。子路就说：“千乘之国，射乎大国之间，加之以师旅，因之以机馑，有也为之，彼及三年，可使有用，且知方也。”意思是说，如果如果我啊，给我一千乘大国，我大概能管好。孔子就直接说：“夫子奚之？”说：“求尔如何？”也就是说，孔子直接耻笑他，去，去胡说八道。然后你看之下有很多人说，孔子都没有说“夫子奚之”，就直接问下个人了。只有对于子路呢，孔子就直接讥笑了他，再问下个人。一方面是孔子确实很不赞同他这个说法，孔子认为君子为政不应该这么自大。但同时也看出呢，孔子跟子路关系是极好，因为子路其实一直像是孔子的保镖一样，跟他关系很近的一个人。在颜回死的时候呢，孔子大哭；子路死的时候呢，孔子直接一病不起就死了。对，所以他跟子路的感情其实也极深。那第二个就是孔子问这个呃曾皙，曾皙就是他们说的越说越小啊。曾皙说：“方六七十，呃，如五六十，求也为之，比及三年。”可使族民如其礼乐以易君子，意思就是说，给我这个六七十户或者六七十，哦、我我我有点不知道这个六七十六七十户还是六七十面积啊，反正就是六七十这么大，五六十也行。你给我三年时间呢，我可以让这个，呃，这个以礼教教民，让他们生活变好。然后孔子再问这个冉有怎么说呢？冉有的意思就是说，连政治理想都没有了，就是说，呃，非曰能之，愿学焉。意思是说呢，我可能能学好。然后最后问这个人，这个人的志向很有意思的。最后这个人他先谈了个情，然后给孔子说：“我的志向跟他们三个不一样。”孔子说：“这没关系，反正每个人说说自己的志向嘛。”这个人的志向是：“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，欲乎情，风乎舞雩，永而归。”意思就是我的志向是春天，跟大家，就成年人五六个，小孩六七个，童子不知道是应该不是恋童癖的意思吧，就一起沐浴。然后，在这个风中啊跳舞唱歌，最后引咏而归。孔子这时候居然说：“无与点也。”意思是说，我的志向呢是他的志向。这个志向听起来太庄子了，这很明显是一个出世者的志向，就明显是一个道家出世者的志向。不想学的事情，不想治理的事情，更不想国家的事情，就想那么潇潇洒洒的过。所以你看。孔子在这里说：“无与点也。”就是本质上呢，我其实我的志向跟他一样，想这么潇潇洒洒的过。但孔子在别的地方呢，却说我的志向是“老者安之，朋友信之，少者怀之。”就一方面啊，我们可以看出孔子不是我们传统所想的满脑子家国天下的一个人。事实上，孔孔子境界也很高。孔子知道这么多宗庙礼法之事，最后很大的志向呢，也是愿意潇洒过活。其实他的这个思想境界是很高很高的，但这个思想境界这么高，孔子为什么还是这么眷恋家国天下呢？有一个地方很有意思，就有一次孔子跟子路，你看又是子路，两人关系相当相当好。就孔子跟子路走啊，发现两个人犁田，让子路去问问那个人。孔子说这两个人可能是个隐者，就就问那个人。就有一个人就问子路啊，你跟谁来啊？子路说，我跟孔子一起来。那个人说，是鲁国那孔子吗？子路说是。然后呢，那个人就说：“哦、呃，你是孔子之徒啊，就现在这个天下啊，到底是谁的天下呢？到底真的有用吗？不如你跟我们一起悠哉悠哉的过活吧，当一个隐士。”孔子的回回复是：“孔子俯然曰：‘鸟兽不可与同群，天下有道，秋不与易也。’”意思是说，孔子也是很怅然若失的说。我们不可以与这种鸟兽自然在一起。如果天下真的有大道存的话，我还干嘛要这么来奔走呢？意思是说，我们现在暂时还不能过这种隐世自然的生活，就是因为我胸怀天下，现在天下大道不存，所以我才为此而奔走。所以一方面，其实孔子与道家一样，共同怀有这种自然哲学与自然相通的这种，呃，宏大的宏大的志愿与自己的这个。与与与自己生活这个志趣，但同时呢，与道家相比呢，孔子其实就是多一份责任，而这个责任呢，其实就是儒家相当相当核心的一个气质。OK， 所以说孔子呢，作为圣人啊，我们说他三个主要的功绩，第一，开教育之先。就是，虽然在孔子之前呢，民间也有教育，就我们说的啊，就是在这个秋收之后，在一般宗庙祠堂的教育，但是能够真的将礼乐整理出来，教予庶民呢，是孔子开始的。也就是说，我们之前讲过这个理智化时代啊，物的理性化，也就是说，孔子将礼转化为人，并将其作为一整套哲学思想来教给庶民，确实从中国历史上呢，这是第一个。所以说，说开风气之先，说的就是孔子作为大教育家，作为中国民间教育的第一人，这是很伟大、很伟大的事情了。因为这个是为民间开智嘛，这个为社会进步和发展是一个最主要的一个事情。那第二个呢，孔子还开辟了一个新的流派，就是儒家流派，也是以他为始。第三个很重要的功绩呢，我们知道孔子回到鲁国之后，编辑古典典籍。就如果不是孔子的话呢，很多先秦以前源于夏商的这些典籍和书籍呢，很可能就传不下来，或者说如果没有孔子能传下来呢，我们今天也读不懂。孔子确实是系统性的将之前的东西编撰、成册、注释的这么一个人。其实我们可以想想啊，很多先秦哲学家，甚至我们把国外的人拉到一起，能够有其一个功绩啊，已经算是圣贤了。比如说柏拉图。基本上说说柏拉图吧，其实柏拉图算是开教育之先，也有传承古典典籍的作用，但流派来讲呢，还是传于苏格拉底。比如说老子也是极端的大哲了，但对明治教育和传承典籍就没有，但开宗立派是有的。所以基本上任何一个人啊，在这个周心时代啊，或者这个哲学的黄金时代，能做好一个事儿，就已经是很了不起、很了不起的。孔子呢，一个人完成这三个事情，确实是无人能出其右。所以，作为教育家的孔子，有极端的令人称道。就是我们东方有孔子，西方有柏拉图。我们之前做第一期的时候就讲，这两个人相对来讲是很有意思的，都是没落贵族。大教育家，然后大哲人等等等等，很多事情都很相似，当然不是说完全一样啊，或者说一些神秘的事情不是，只是说很巧合的在这样类似的历史时代，出了两个生活路径还挺像的人，而且都是从政不顺，几次从政而皆不顺。那么孔子呢？据记载，三千弟子出七十二贤人，总的来说成才率呢也很高，而且孔子的教育有一个很重要的思想啊，就是有教无类。有教无类的意思是说呢？只要这个人啊交出来之后，彼此之间应当就没有高低之分。从这个观点，我们其实可以反驳一个事情：我们总认为这个儒家啊讲究尊卑是一个很不合道理的事情，就觉得好像这个阶级固化，了，而且非常强调这个人与人的分别。那我们觉得孔子既然都说有教无类，而且孔子的学生确实各个阶层、贩夫走卒、江洋大盗都有，所以如果你认为孔子是一个讲究尊卑的人，我认为孔子讲究的礼法尊卑跟这些完全不一样，也不是一回事儿。从有教无类就能看出，如果有人指责孔子是一个太过强调尊卑的人呢，是没有道理的。所以，像孔子的弟子里面呢，大富大贵的贵族，像什么冉有啊、子贡啊，都是贵族后代，也有很多就是很贫穷的普通人。像孔子第一大弟子颜辉、颜渊，他们家就是很普通的家庭。包括呢，还有子路，子路其实就是一个。呃，就是一个很粗的粗人。之前子路其实之前还顶撞冒犯过孔子，然后加入孔子门下。包括还有个著名的春秋后期的一个江洋大盗，就是杀人掳获的一个人，叫颜卓俊，这个颜卓俊呢，后来也是孔子门徒，竟然在孔子教出来之后呢，也教成才了。成才之后呢，还到其他国家为相。比如说孔子确实什么样的学生都收了。孔子的教育意思就是说，当时就说，因为当时的民间教育教男孩就教到15岁。十五岁你要要当兵要成家就就就过你自己的生活了。孔子的教育特点呢，就是十五岁以上的人都收，只要你到十五岁了想跟随我求学，我就教你。包括孔子的教学方法呢也很有特点，比如说，呃，苏格拉底著名的教育方法就是诘问法，就靠他不说什么，他靠一直问你，呃，问到你觉得自己很无知，问到你对于道理有这个。有一定的分辨能力为止啊。那柏拉图就是大贵族后代，也是贵族后代，在街上看到这个丑陋的苏格拉底，听了之后呢，回家之后把之前自己写的什么诗啊、悲剧啊一把火烧了，就自自己真的意识到自己之前其实屁也不懂，然后每天呢上街找柏拉图，然后跟他学。那么孔子呢的教学方法呢也蛮特殊的，孔子叫做不愤不起，不悱不发，举一隅而不以三隅反者，则不复也。这个举一反三，我们都都大概知道什么意思啊？就是人要有联想的能力，说一个呢你能想到别的事儿。这个不起不分、不愤不非不发也是。我们看到《论语》里面很多是孔子的学生在问孔子一个什么事儿，孔子去答。这个不愤不起、不非不发呢？很多之前的翻译会把它翻译成：如果学生没有自己成熟的想法呢，就不去启发他。但其实原因就是这个意思，就是如果学生不。不上火、不着急了，孔子是不会去启发你的。我们有伙伴，特别是子路，就子路为什么一直以来都经常在孔子面前生气，去怼孔子？但孔子其实给子路说的话呢，在《论语》上看起来比给颜回说的话还多。就是大致认为，如果这个人如果求知若渴的话，他应该对于很多题想啊想啊想啊，他是会很严很严重的，他会想到发火，想到犯浑，然后来问你。你就可以给他一些启发，而如果这个人不能举一反三呢，嗯，也就不太与他讲。嗯，今天这个看来没法再讲第三部分儒家的基本性格了，这居然居然就讲了两个小时，讲到这儿，其实也挺好。我们把儒家的基本性格跟人跟这个呃儒家的人性观放到一起讲，所以算这一期我们就大概讲一讲为什么要了解孔子。以及我们对孔子这个人有了一些更深刻的认识，可能跟我们以前对他想法不一样。就希望这次之后，我能大致，我不敢说我还原了一个真实的孔子啊，至少我开启了还原真实孔子这么一个话头，或者给了你这么一个兴趣爱好，你可以接着去了解一下。那我们下期呢，就来讲讲儒家思想，讲的儒家的人格与儒家的人性观念。所以今天就到这儿，也祝大家接下来要到来的一个假期愉快。我们下次再讲，应该是假期之后。